0: Hoje, no Imprensa Livre, temos o grande prazer de receber Fernando Gabeira. Fernando, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui. Bom, vamos começar, né? estamos a dias do segundo turno. Que Brasil foi esse que emergiu do impeachment nesses dois anos? Né? Quer dizer, muita gente com a queda da Dilma imaginava a ascensão do que era o movimento pendular de muitos anos, décadas, né? PT, PSDB, enfim. E esse Brasil desses dois anos é um, é um Brasil de... Uma parte com Lula, uma parte com uma parte com, com Bolsonaro, que provavelmente vai ser eleito, com o centro aniquilado. Que Brasil é esse que a gente está vivendo o que, que a gente pode esperar dele?
1: Bem, é... é muito difícil você hoje dizer que Brasil é esse com precisão e com amplitude. Há muitos aspectos do Brasil ainda que eu não estou entendendo e que talvez nem foram revelados. Não é? Eu acho que o Brasil que surgiu agora, talvez, o ponto de referência seja 2013. É? Em 2013, as grandes manifestações de rua já revelavam uma insatisfação muito grande. E essa insatisfação, no meu entender ainda, era uma insatisfação muito mais voltada é, para o poder público de uma forma difusa. A impressão que se tinha, e algumas revistas registraram dessa maneira, como a Economist, por exemplo, é de que as pessoas é, queriam serviços públicos decentes para os impostos que pagavam. entende? Que a síntese da, daquele momento talvez pudesse ser essa. Depois, é, essas manifestações evoluem. Eu acho que a população compreendeu que o Estado não lhe dava aquilo que ela merecia, o que esperava. Depois, eu acho que em 2015, evoluiu para um, uma espécie de... Afunilou. Entende? A população compreendeu que a corrupção era um dos elementos que impediam a, o Estado a dar a ela o que ela tinha direito. Entende? E esse movimento se deu todo com o um governo de esquerda. Né? É, ao mesmo tempo, na sociedade brasileira já começava um questionamento. A esquerda não, não era apenas um, o governo que estava em jogo, mas as ideias de esquerda, depois do Muro de Berlim, com algum atraso, mas chegaram ideias de direita mais consistentes no Brasil. Não que não tenha havido no passado, mas dessa vez chegaram de uma forma articulada. Surgiram pessoas criticando a esquerda e defendendo outros pontos de vista. É, jovens que defendem o liberalismo e que queriam fazer sua campanha liberal. Entende? Jovens que, de uma certa maneira, discordavam com a política de costumes que havia em cena e queriam contestá-la. Isso deu é, à direita não só uma consistência teórica maior do que dos velhos militantes da direita, mas deu a ela também é, um grande número de propagadores que não estavam precisamente nos jornais nem na academia, mas um grande número de propagadores que se instalou é, na rede. Então, é, a direita ocupou um espaço das ideias, teórico, entende? De crítica, e ocupou um espaço estratégico nas redes. Isso é, já dava a ela condições de influenciar no processo. Eu Por isso que eu digo que o Jair Bolsonaro não é um relâmpago, não, é um raio em céu azul. Mas ele também, por sua vez, já fazia o seu trabalho. Ele já estava percorrendo o Brasil, defendendo a luta contra a corrupção, e percorrendo o Brasil, falando num tema importantíssimo para todos os brasileiros no momento, que é a segurança pública. Tudo isso constituiu uma possibilidade de, do encontro dessa, dessa, dessa grande fervilhar de ideias na internet com um candidato que acabou encarnando essa expectativa da direita, a expectativa de mudança, a expectativa de luta contra a corrupção e a expectativa mais ou menos de é, uma luta contra a insegurança pública. Esses elementos eu acho que contribuíram muito para que houvesse essa grande alternância. O que, é que eu chamo de grande alternância? A alternância que nós conhecemos é a alternância entre o PSDB e o PT. Não é? Agora nós estamos vivendo uma alternância semelhante à de 64. Entende? uma alternância onde você tem os setores mais, é, digamos assim, mais, eu não diria radicais só, mas mais consistentes da direita e que querem enfrentar essa situação. A diferença é que é um Brasil assim, nós essa grande alternância no espaço e não há mais guerra fria, né? vivemos num contexto democrático e vamos ver como essas forças agora se comportam é nesse contexto democrático. Eu tenho a impressão de que qualquer uma delas que decidir é, atravessar a linha da democracia vai ser rejeitada, entende? porque há um consenso, além de instituições, há um consenso bastante claro de que a nossa, é, a nossa melhor situação é a democrática, o que não implica que ela não possa ser melhorada progressivamente.
0: Normalmente a direita, ela, ela costuma ser muito cética. A parte, é, existe o lado científico, evidentemente, a discussão, existem céticos na ciência, mas em relação à parte ideológica, política, é, das, da direita há muito o, o temor de que a uh, agenda ecológica muitas vezes é, vamos dizer, um subterfúgio, um pretexto para se aumentar a intervenção do Estado, para Perfeito. maior controle. E a gente vê isso, por exemplo, quando, no, no, até no próprio documentário, o seu com o Márcio Góes, você chega a falar isso, que do, da união dos vermelhos e dos verdes, né, que o pessoal chama de melancia. Isso aconteceu, isso. aconteceu,
1: não é? Aconteceu e foi, é, foi de uma certa maneira, é, teorizada, não é? É, se, se nós pudermos voltar à história da esquerda é, no fim do século, sobretudo depois que o Brasil, que houve essa, essa derrota no Brasil e tal, é, você pode ver que havia uma necessidade, uma demanda de rever a capacidade de influência da esquerda. E algumas pessoas, entre as quais eu, não é, talvez no Brasil eu tenha sido é, um dos grandes responsáveis, é, compreenderam que a luta entre proletariado e burguesia já não oferecia mais nenhuma capacidade de alteração no quadro. E que se fosse, se quisesse, de uma certa maneira, continuar questionando o sistema, isso teria que ser feito através das outras lutas, não é? das mulheres, do meio ambiente, é, das minorias sexuais, enfim, é, das identidades... Sim. É, de imigrantes que estavam... No, no... Então, essa apropriação da esquerda dessas ideias não significa que elas tenham nascido
0: Sim. no seio
1: da esquerda. Sim. Você não vai encontrar um movimento gay sólido na, na Rússia, não, porque a polícia é uma... prende. Né? É. Você não vai encontrar feministas é, clamando na China, porque também não é esse espaço. Não é no território da esquerda que surgiram essas lutas. E elas não têm um conteúdo necessariamente de esquerda. Elas são ligadas à liberdade individual. Sim. Elas são lutas liberais, Sim. que foram apropriadas pela esquerda de uma certa maneira, como qualquer outra força política podia se apropriar. Não é? Então, é, a forma, e aqui no Brasil, sobretudo no candidato que será possivelmente vitorioso, há uma associação muito intensa entre... Feminismo, é, questão de, de mulher de, de racial... Ou ele não. É.
0: Essa turma que foi para a rua Enfim, falar ele não.
1: todo é. esse processo, é, ele associa também com o PT. Sim. Entende? Quando, na verdade, é possível que esses movimentos possam se reestruturar, se recompor adiante e se libertar também um pouco é, dessa perspectiva é, da esquerda, porque, estrategicamente... Quero dizer, estrategicamente, se você pensar bem, é, nem as mulheres, nem os negros, nem os homossexuais, é, nem os indígenas podem via ter é, uma boa situação numa, numa revolução socialista. Sim, Entende? historicamente. Né? É, não vai acontecer, não estou dizendo teórico. Né? Sim, sim, Quer sim. dizer, uma política é, das minorias no Canadá, a política indígena é muito mais avançada do que... É, na China ou no que entra no Tibete, entende? É, é, então são essas ideias no Brasil, foram uma maneira de dar uma sobrevida à esquerda, entende? e agora é com esse processo todo, muito possivelmente é, esses movimentos se é, reorganizam, não é? se recolocam no mundo, e a nossa intenção é exatamente mostrar que eles não são necessariamente esquerda, não precisa ter medo deles, você Sim. entende?
0: É interessante porque a gente está conversando sobre, vamos dizer, esses polos ideológicos que estão colocados no segundo turno, mas antes da sua primeira fala, você diz uh, da sua aceitação de uma eventual derrota de algumas de suas ideias, eu acho <risos> esse ponto importante, porque muito do que tem se falado dessa eleição é um aniquilamento do centro. Né? Quer dizer, você teria extremos, você teria posições muito distintas, antagônicas em muitos temas, e que dificultaria o diálogo normal da democracia, o diálogo no parlamento. Então, por exemplo, quando alguém diz, eu vou perder a eleição, mas eu continuo apostando no Brasil, continuo apostando no diálogo, é uma aposta numa, na, na democracia e isso é raro hoje. Né? É. Você, você vê muito do discurso de uh, eu vou vencer para aniquilar o derrotado. O derrotado diz não me deixe perder porque eu vou ser aniquilado, enfim. então essa é uma, E partidos que são tradicionalmente identificados com o centro no Brasil... E o centro virou centrão, virou uma coisa fisiológica, é associado nas pessoas, muita fisiologia. O centro foi varrido, praticamente, nas eleições, uh, o que deve se confirmar domingo. Como é que você vê isso? Quer dizer, como é que você vê é, é, essa, esse espaço que hoje está vazio? Né? Se nós estamos vivendo mesmo essa República de Weimar, vamos dizer, onde uhum. você só tem extremos brigando e sem Não. um espaço uhum. de diálogo, ou há, pelo menos, espaço para reconstrução? De um, de um diálogo a partir de janeiro.
1: Bom, é, vou dizer a primeira coisa, que eu vejo extremos brigando, mas eu não vejo as forças que esses extremos expressam terem a mesma sensação é, de radicalismo que eles. Quero dizer, é, os eleitores do Bolsonaro não necessariamente pensam como ele em todos os pontos. Da mesma maneira, os eleitores do PT não pensam necessariamente como o PT em todos os pontos. O que acontece é que um tem medo do
0: outro, <risos>
1: entende? Então, alguém vota no Bolsonaro com medo do PT, alguém vota no PT com medo do Bolsonaro. O fato desses extremos terem se colocado, primeiro, é a conjuntura histórica. Segundo, foi que o centro se auto-aniquilou. Ele não foi aniquilado. Né? Quem poderia cumprir esse papel era o PSDB, num certo momento. Mas o PSDB... É não tinha nada a dizer na luta contra a corrupção.
0: Sim.
1: Entende? Porque ele não tinha nada a dizer. Porque é, para dizer alguma coisa na luta contra a corrupção, era preciso enfrentar o PT, que é extremamente agressivo na sua, no seu trabalho de defesa. Sim, Entende? Sim. E o PSDB tinha vulnerabilidades, ele pertencia também a um sistema que se beneficiava dessas, é, dessas relações entre empreiteiras e empresas, de um modo geral, e os partidos políticos. Então, o PSDB não era essencialmente diferente. Você pode dizer, quantitativamente, talvez ele tenha desviado menos dinheiro, tenha sido, não é? mas ele não era essencialmente diferente. Então, ele não tinha as condições de enfrentar o PT. Quer dizer, quem veio enfrentar o PT realmente foi um setor mais é, descompromissado entende com os partidos existentes, né? mais descompromissado com o sistema político partidário existente e que tinha condições não só de enfrentar o PT tranquilamente, como não tinha uma retaguarda para ser explorada pelo PT. entende? Então isso é um fator que influenciou é, no, no desaparecimento do centro. Ele não teve é, condições nem coragem de enfrentar o PT, e hoje nós vemos que o que está em jogo e sempre esteve era uma oposição ao PT. Sim, Não é? evidentemente. Bom, então, o segundo aspecto que me parece aí mais é dessa de uma elite intelectual, política brasileira, que se manifesta nos presidentes, no Lula, no, no Fernando Henrique e tal, é um desprezo muito grande pelo tema de segurança pública. É, eu vivi esse processo também há muitos anos, como jornalista. É, nas redações, o repórter policial era o cara que cuidava de uma coisa é, menor, talvez um pouco mais suja, não tem? mas os grandes temas eram a política externa, a educação. Então, todo mundo queria cuidar desses grandes temas. E havia um certo desprezo até pela questão. Isso se passou no governo do Fernando Henrique, se passou no governo do Lula. Ninguém chegou a formular realmente uma política de segurança que pudesse encher os olhos e os ouvidos das pessoas e obter alguns pequenos resultados. O Bolsonaro, dentro dos seus limites, apresentou uma. Quer dizer, a grande novidade, uma das grandes novidades da, da, da política dele é que ele envolve a sociedade na segurança que é uma coisa muito importante.
0: Você vê hoje a esquerda com espaço para a autocrítica?
1: Não, até o momento não. Né? É, pelo contrário, eles, é, eles se irritam muito com quem afirma que é necessário fazer. Né? Mas, Temos é, um grande é, exemplo. É. Mas, por outro lado, é, quando você vê o momento eleitoral, você vê uma intenção é, um pouco apressada, um pouco superficial de fazer essa autocrítica, se né? você sente nos últimos momentos do desespero uma tentativa. Mas sabe-se que não é essa a maneira. Sim. <risos> Tem que ser uma coisa séria, pensada, discutida, revista. Consistente. Né? É, é lógico. E também né, eu acho que teve um peso muito grande nesse é, a visão de política externa entende? da esquerda. É uma visão que a isolou de uma certa maneira. E qual é o problema, que eu temo que o Bolsonaro não caia nessa, mas o problema é o seguinte, é você chegar ao governo, com o um partido vitorioso, você ter uma concepção de política externa e tentar é, julgar a tua concepção de política externa tal como ela existe no seu partido. Sim. Entendeu? Esquecendo que a política externa é um produto de um consenso nacional.
0: Sim. Não é, vamos dizer, no caso do PT, o Walter Pomar, né? Exato. Não, não é, é maior do que ele.
1: É, é um, um consenso nacional. Então, é, você decidir que vai apoiar a Venezuela ou vai apoiar Cuba da maneira como se apoiou, é, canalizando recursos como foram canalizados, sem que haja uma consulta à maioria, ou sem que a maioria da população, que não sabia disso na eleição, Sim. que isso ser é feito, é, aí você faz uma ligeira um ligeiro salto é, até um pouco antidemocrático você chega ao poder e transforma a política externa do país na, na expressão da sua política partidária e não da política nacional mas na política de segurança é, existem alguns equívocos entende que é, quando você dá o norte vamos matar ou vamos a polícia tem que ter o direito de matar eu concordo, entende? A polícia tem que ter o direito de se defender e matar. É, se alguém tem que morrer, alguém tem que morrer, é quem está contra a lei e não o defensor Sim. da sociedade. Está muito bem.
0: É o excludente de ilicitude, é, né, que tem é, que ser discutido. É, né?
1: Mas agora você tem que examinar o contexto em que nós estamos. Em Primeiro é o seguinte, que uma política de segurança hoje, ela se beneficiaria muito da tecnologia e da ciência. E nós temos que é julgar com isso. Eu venho de uma cidade agora de São Paulo, é, Guararema, uma cidade de 30 mil habitantes, que instalou 90 câmeras, tem um monitoramento eficaz dessas câmeras, reduziu brutalmente é, a, a violência na cidade, praticamente é tranquila a cidade, todos andam tranquilos, não é? há 33 meses não há um crime de morte, <risos> entende? mas E mais ainda, essa cidade, gastando 6 milhões com esse equipamento, ela suprimiu a guarda municipal. Não é preciso guarda municipal, que custaria muito mais por ano. Então, quando você pensar na política de segurança também, você tem que levar em conta esse fator, que hoje, com a ciência e a tecnologia, você consegue efeitos maiores com um pessoal menos reduzido. E isso talvez, não quer dizer que você não vá aumentar polícia polícia, é, nessa cidade, a coisa só funciona porque você tem uma polícia eficaz e enxuta, trabalhando ali a serviço das câmeras, entende? Mas é, não sei até que ponto, entende, no parlamento, com a quantidade de policiais que entraram e com todos com pensamentos, eles não vão ter uma tendência mais sindical, mais voltada para ampliar o número de votos adjetivo. que eles têm, do que realmente é, buscar uma eficácia mais barata. Essa é uma questão fica no ar. Né? A segunda questão é de que é, você precisa ensinar a polícia e dar coragem à polícia para ela resistir ou para ela é, atacar e para ela matar, se for o caso. Tudo isso é, as polícias do mundo inteiro são treinadas para isso. Agora, é necessário mais do que isso você ter um protocolo, como o Exército tem um protocolo. Então, não um precisa muito é, que fazer um protocolo para a polícia, porque o, o protocolo já existe, um, são as regras de engajamento. Elas já existem, você pode melhorá-las, é o que está sendo feito, mas com as regras de engajamento você pode. Agora, o Bolsonaro não parece perceber ainda é, que é, quando há a existência de grupos armados que não são do Estado, grupos informais, armados, que é um grande problema mundial, não é? é a grande guerra mundial, que é assimétrica é? com esses grupos armados que dominam uma área, dominam outra, é que todo mundo está debruçado sobre ele, é que é, esses grupos tendem, pela inferioridade numérica, a usar a população como refém, como escudo.
0: Sim, não lógica tem? guerrilheira.
1: Exato, como escudo. Não, até mais do que a lógica guerrideira, porque é uma lógica de você é, colocar a população para morrer na frente. Sim, sim. Entende? Tanto que eu, por exemplo, agora recebi uma imagem de um bairro aqui do Rio de Janeiro, de uma comunidade do Rio de Janeiro, onde os traficantes construíram um pula-pula no caminho da polícia para as crianças brincarem, com a invisível intenção de evitar que a entrada da polícia se desse, ou... É, houvesse algum conflito, alguma morte de criança. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a tática desses grupos é uma tática que envolve a população e a coloca como escudo. Se você for, pura e simplesmente, com uma ideia de reprimir e não levar em conta as características dessa guerra moderna, desse choque moderno, você pode passar a ser um governo cruel e sanguinário sem nenhum efeito. Prático, entende? Então, é, talvez valesse a pena a gente discutir agora a segurança pública nessa outra, nesse outro diapasão. Algo que os candidatos não fizeram com ele. Porque tudo que eles diziam, vamos ter inteligência, vamos ter interligado. Mas inteligência para fazer o quê? Não sabe, a inteligência passou a ser uma palavra mágica. Nós vamos ter uma inteligente. Não vamos com tiro, mas vamos com inteligência. Mas espera aí. É, nós... Com atitude, né? É. Então, eu acho que é possível a gente chegar a uma política de segurança mais eficaz no Brasil e melhor, enquanto os outros, as outras é, variáveis começam a responder também, o número de empregos, a política social, enfim. Enquanto as outras variáveis, a recuperação econômica do Brasil talvez contribuam também para um certo time, tipo de crime ser é, atenuado. O que não é o caso do consumo de droga. Sim. A experiência mostra, pelo menos eu vejo aqui no Brasil, que quanto mais rico e mais próspero o lugar, mais, com, é, mais consumo de drogas existe, mais o tráfico é Angra dos Reis. A região de Angra dos Reis talvez seja uma região é, onde as maiores fortunas do Brasil têm as suas casas, as suas... é uma área também já hoje tomada pelo tráfico.
0: Interessante, porque um dos entrevistados aqui do programa foi o general Marco Aurélio Costa Vieira, ele foi o diretor executivo da Rio 2016, e uhum. é um consultor de segurança, e algumas coisas que ele falou, ele falou primeiro que a, a segurança deveria realmente contar com inteligência, que com inteligência a gente diminui muito do enfrentamento. Não,
1: isso é evidente. Não
0: é? Quer dizer, e, e das câmeras, ele citou muito o caso das câmeras e da, da tecnologia, da nuvem, do reconhecimento facial, enfim, foi, foi um, um tema dele. E eu estou achando algumas similaridades, estou achando interessante, porque isso também me dá um pouco de esperança da volta do diálogo. Eu vejo, por exemplo, se o, o general Marco Aurélio estivesse aqui conversando, ele não ia discordar em muito do que, não do muito, que foi falado. Então, não. eu não,
1: mesmo é. Eu mesmo entrevistei o coronel Bisacro, que escreveu um livro sobre isso. Ele é do Exército. Sim. Entende? No momento, ele está no Texas, é, é, completando a sua formação e tal. Mas é um especialista nesse campo, entende? Hoje você tem dentro do Exército muita gente que entende, mesmo porque foram no Poiti, foram correr o um mundo, tem várias tarefas aqui no Brasil, hoje você tem no Exército uma compreensão disso, entende? E uma capacidade de ação já razoável, aqui no Rio já tivemos a experiência da, da intervenção, que foi feita sem nenhuma preparação, pessoas foram julgadas na tarefa sem preparação, sem dinheiro no Sim. princípio, e, apesar disso, eu defendi a intervenção é, contra todas as correntes. Isso. que eram é, Essa
0: um... era uma dúvida, queria uma, uma visão sobre a intervenção.
1: Pois é, eu acho que a intervenção hoje ela é vitoriosa, dentro dos seus limites, entende? E mais do que vitoriosa, ela de um, de um deu o complemento que era preciso para compreender como se atua nas situações. Ela hoje é a teorização, a experiência vivida vai produzir também uma nova teoria, uma nova capacidade de você enfrentar esses problemas no, no Brasil. Então, eu acho que foi altamente positiva, apesar das pancadas que <risos> <dos> eu <de> levei. Todos... <risos> eu não levei pancada, mas é pancada porque as pessoas achavam que o Exército iria, viria para torturar, para matar indiscriminadamente. E eu tinha tido uma experiência no Vietnã, tinha visto como eles, no, no Vietnã, no, no, no Haiti, o Vietnã eu não tive experiência, não, felizmente. Mas no, no Haiti, vendo como eles atuavam, entende? E no Haiti eles atuavam bem. Então, nas duas favelas, a Cité Soleil e a... Principalmente Cité Soleil, né? eles atuaram muito bem, eles substituíram os marroquinos, que eram da porrada e tal, e fizeram um trabalho muito mais inteligente, muito mais amplo e conseguiram reduzir a, a criminalidade, neutralizar os grupos que existiam lá. Então, é, eu acho que é, hoje existe já um, uma política de segurança embrionária, baseada na experiência, muito mais avançada do que, do que o Bolsonaro é, expressa. Não sei se ele vai adotá-la.
0: Vamos falar do presidiário mais famoso do Brasil, lá de Curitiba? Vamos. Você é um espetista, poderia ter sido vice em 89 dele. É, a primeira lembrança que eu tenho da política do seu nome era, inclusive, no PT, na campanha de 86, eu estava no colégio, não lembro bem. E como é que é, depois desses anos todos, tendo rapidamente participado do governo, tendo visto essa trajetória toda, olhar e ver o Lula hoje preso? Né? Do primeiro processo de vários que ele responde, é possível até que tenha outras condenações, que elas se somem. Como é que é de alguém que conheceu ele muito de perto, tem toda uma trajetória da esquerda, ver o Lula preso, o que, que isso gera de sentimento ou reflexão? Olha, eu lamento que isso
1: tudo tenha acontecido, entende? Lamento que a esquerda brasileira tenha seguido esse caminho, lamento até que não ter mais nenhum bom diálogo com ela, que eu gostaria muito de ter. Mas é, eu acho que há uma coisa no Lula que melhoraria a minha visão dele, se ele não tivesse tido a tendência de negar o que aconteceu, entende, de tentar, através dessa negativa, impor a sua vontade a justiça e ao país. Né? Então, isso dificultou muito os últimos anos de relação com... ainda que seja uma relação distante, dificultou muito o, a relação com, ou pelo menos, o debate com a esquerda. Né? porque o fato de negar o que aconteceu diante de toneladas de provas, de evidências, era uma coisa que dificultava muito qualquer tipo de, de avaliação, porque enquanto negam, o que querem? Eu mesmo já disse, senhora, o que, que significa lançar uma candidatura agora negando tudo o que aconteceu? Significa pedir à opinião pública ou aos eleitores uma carta branca para voltar lá e roubar de novo. Porque, se você consegue, se você fez tudo o que fez e diz que não fez, e todos estão vendo que alguma coisa aconteceu, e você volta sem fazer uma autocrítica, você está pedindo uma carta branca para continuar aquele mesmo processo de devastação nacional que eles conduziram. Então, é, a dimensão dele histórica caiu mais ainda. entende? Quer dizer, ele poderia ter sido um prisioneiro, é, também, hoje, mas um prisioneiro com outro status em relação à sociedade. Um prisioneiro que tivesse avaliado e olha, eu fiz coisas erradas, nós fizemos coisas erradas, mas fizemos boas também, mas as erradas foram essas, essas e essas. Estamos dispostos a pagar e corrigir. Entende? Eu acho que isso não foi feito. Isso diferencia, porque errar todos nós erramos. Não nessa, nessa dimensão, nível, é claro. <risos> não nessa dimensão fantástica de, de, de destruir estatais e tal. Pequenos erros existem aqui. A diferença... De uma forma sistemática, é, industrial. A né? diferença é que você, uma vez cometendo um erro involuntário, você reconhece, entende, e muda a sua atitude. Isso não aconteceu. Então, é, tudo isso é, quebrou muito, é, em grande parte da sociedade, qualquer elo de solidariedade com o Lula na cadeia entende? Porque uma coisa é você considerar a trajetória de um político que viveu tudo isso, entende? E compreendeu, e deu a volta por cima, de uma, ainda dentro da cadeia. A outra é você considerar uma pessoa que fez tudo isso e diz que você é um elitista, um fascista, um picareta, que está acusando de coisas equivocadas.
0: Uma curiosidade que, que eu acho que aparece de pessoas do seu convívio, da sua geração que vem, da, da geração de 68, e quando você diz que, que o Lula deveria ter feito uma reflexão, reconhecido algumas coisas, me parece que talvez... Algumas muitos... coisas, não, as
1: coisas principais. As coisas
0: principais, <risos> né Eu, isso não é uma coisa que, que divide a sua geração, que, que tem, eu imagino, das pessoas do seu convívio, que você conhece a, desde aquela época. Nem todo mundo fez o caminho que você fez ou percorreu o seu caminho. Deve ter pessoas que eram seus amigos de infância ou de adolescência que se você encontrar hoje no bairro, eles vão dizer não, pô, isso é golpe, o Lula é um preso político. Não, isso também não divide a, a, a geração que estava lá em 68... Uh, lutando contra a ditadura, e, cara, e, e não tem esse uma necessidade de uma parte dessa geração também fazer algumas reflexões, Olha, que você fez brilhantemente? É. Né?
1: Enfim. Olha, Alexandre, não é que divida a geração apenas, divide gerações. É? é Hoje você vê muitos garotos gritando Lula livre, não, é? não aconteceu nada e tal. É... Na verdade, a minha trajetória é, primeiro, eu já entrei no marxismo um pouco com o pé atrás, eu entrei via existencialismo, né? eu entendia como uma escolha pessoal, né? e, e a, a entrada nessa luta como uma escolha num momento histórico determinado. É, segundo, porque eu, logo depois que a luta armada fracassou, fracassou tudo e tal, no fim da década de 70 eu já fiz uma autocrítica bastante ampla. Terceiro, porque é, quando caiu o Muro de Berlim, eu me mudei para lá com a minha família. Então eu não tenho justificativa para ignorar que o Muro de Berlim caiu, estava na minha cara. <risos> Aqui chega muito é, depois, né anos e anos depois e tal. Então é, houve realmente um descompasso. Entende? Já havia um descompasso quando eu voltei entre a visão que eu trazia e a visão que existia. Né? É, e depois, agora, houve esse descompasso maior. Né? E a minha ideia foi o seguinte, continuar me criticando, continuar tendo uma visão crítica e estudando mais e mais e mais para fundamentar um caminho, entende? Não que eu tenha a intenção de fundamentar um caminho para o Brasil, de liderar, não quero liderar nada, nem o, a, a piscina do Flamengo, tem, o que eu é, acho que para mim é confortante ter uma visão do mundo, uma visão do Brasil, uma visão de tudo que aconteceu, do que está acontecendo e mais ou menos uma tentativa de contribuir num sentido que me parece melhor, quer dizer, para isso você tem que realmente fazer algumas,
0: alguns estudos, algumas reflexões e tal. Mesmo que a história, e é até a visão conservadora clássica, de achar que não tem mesmo, em contraponto à visão progressista ou determinista, que a história tem um caminho, uma regra, mas é possível, acho que, e você faz isso muito bem, uma reflexão sobre pelo menos o que está acontecendo. Claro. Então eu vejo muito na esquerda uma busca, a direita tem seus, mas especificamente aqui na esquerda, a gente vê uma busca de bodes expiatórios, por exemplo... Uh, primeiro, essa coisa é ah, o voto do ódio, o voto da ignorância, é o voto da raiva, é o voto da segurança pública. e Claro que você tem um pouco de mérito em cada uma dessas discussões, mas é uma tentativa de buscar o que me parece uma, um escapismo, de buscar um bode expiatório. E os dois últimos mais fortes que eu tenho visto, o primeiro foi o atentado, lá na sua cidade de natal, em Juiz de Fora, Exatamente. Né? Juiz de Fora. É, onde é, ele dá um salto de 20, 20 e poucos por cento já para 30, 30 e tanto nas pesquisas e entra numa espiral de, de vitória né, uhum. grande, é legítimo acreditar que isso já ia acontecer de qualquer jeito, é legítimo acreditar que o atentado possa ter também tido algum tipo de, de ganho político para ele, mas não, não vejo esse determinismo de muita gente, Ah, se não fosse o atentado... e tal. E, eu ve e agora, recentemente, a última é... A a Nasce uma nova vilã da democracia brasileira, que é a tia do WhatsApp, né? que é também que tem que controlar o WhatsApp, porque é as fake news...
1: Censurar o WhatsApp. Isso, vamos, vamos tirar censurar. o WhatsApp da circulação até as eleições.
0: Então, assim, existe um bode expiatório para se culpar para quem se sente em busca de uma explicação para a vitória do Bolsonaro? A, 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 a leitura é mais complexa como você acabou de fazer mesmo e é uma soma de fatores dentro de mudanças da sociedade uma leitura de algumas preocupações realmente legítimas da população que não estavam sendo atendidas até agora pelos pelas outras candidaturas ou pelos outros projetos e, e alternativas políticas
1: é eu acho que essa esse bode expiatório é, que vamos a facada é, eu acho que a facada ajudou o bolsonaro e vou te dizer por quê. Porque nós temos na política é, uma afirmação, um princípio, parece um princípio bobo, mas é um princípio importante, que diz o seguinte, que a facada e o tiro, quando não matam, elegem. O que, que significa isso? Eu acho que significa que a cultura política brasileira rejeita a violência. Então era inevitável que eles tivessem um... Como seria inevitável que o próprio... Haddad, Deus me livre, tivesse também sido esfaqueado. Então esse é um ponto na nossa cultura. né? Eu sou de Juiz de Fora, como você disse, eu conheço muito bem aquela rua. Eu nunca vi na minha vida tanta gente é, apoiando um candidato ali. Eu é olho que houve muitas eleições. Então, pode ser que nos momentos modernos, que eu não fui lá, é, mas eu não me lembro do tempo que o político era do Itamar, é o Clodo smith -Riani, políticos famosos na cidade... Nunca vi é, tanta assim? entusiasmo popular. Então, é, naquele momento, quando ele levou a facada, o processo era um processo de ascensão, entende? Então, é difícil atribuir apenas a facada a isso, entende? Embora ela tenha contribuído, não é?
0: Para a gente encerrar, nós, pelo caminho que o Brasil está tomando, nós não estamos na antessala do fim do mundo. Ou seja, o Brasil vai passar por uma mudança, nós vamos ter altos e baixos, algum, eventualmente problemas, mas o Brasil vai absorver, vai aprender com eles e vai seguir. É isso?
1: Eu acho que, assim, não estamos na antessala do fim do mundo. Nós temos que... É, existe uma dúvida, que eu ainda tenho, é, da capacidade administrativa da equipe que virá. Né? da capacidade também de coordenação dessa equipe que o Bolsonaro vai ter. entende? Mas é, são questões de competência, né? não são questões de desonestidade, e que eu acho mais facilmente corrigíveis do que a desonestidade. E acho que é, o processo democrático brasileiro, quer dizer, as, as instituições e todas as pessoas que estão mais ou menos atentas, vão manter as coisas tranquilas, entende? Toda vez que me perguntam para onde vai o Brasil, todo mundo preocupado, eu também preocupado. Eu digo, olha, a única coisa que eu posso sintetizar para você é uma visão de escoteiro, sempre alerta.
0: <risos> é o melhor. É o melhor. Bom, Fernando Gabeira, muito obrigado pela sua presença Obrigada no Imprensa Livre. Para ver mais entrevistas como essa, não esqueçam de assinar o canal. Obrigado pela audiência, até a próxima. Obrigado.